0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich freue mich, dass ich zu euch sprechen darf. Wir sind immer noch im Sommer. Heute Morgen bin ich früh aufgestanden ähm, und an den Rhein gegangen und das erste Mal habe ich gedacht, es ist kalt. Ich hatte so ein T-Shirt an, Ich hab irgendwie, der, es hat 19. Grad gehabt, aber irgendwie am Wein war es ein bisschen kalt. Ich habe so gedacht, oh Mist, ich glaube der Herbst kommt. Ähm, aber okay, aber wir sind noch im August. So, Also es ist eigentlich noch Sommer. Ich glaube, es sind auch noch Schulferien. Nächste Woche ist ja Super Sunday, glaube ich. Back to school und taufe und was weiß ich alles. Also sei auf jeden Fall da. Wenn du nächste Woche nicht da bist, dann weiß ich nicht, hast du den größten Sonntag, des, den vollgepacktesten Sonntag des, des Jahres verpasst. Das willst du auf keinen Fall tun. Ähm, und äh, ja, wir sind noch in den Summer Vibes. Und ähm, ja, äh, Tore hatte vor, vor, vor zwei Wochen ein bisschen gesprochen ähm, über eine Botschaft. Ähm, äh, ja, da da ging's. Da, er hat angefangen über die Krisen zu sprechen. Und äh, wir sind ja so im Dauerkrisenmodus eigentlich. Ne? Als Corona irgendwann mal angefangen hat, da haben ja alle gesagt, inklusive mir, einfach ein bisschen durchhalten. Irgendwann ist es vorbei. Ähm, aber irgendwie so die letzten Jahre zeigen uns so: Nach der einen Krise kommt die nächste Krise. Und irgendwie vielleicht sollten wir nicht mehr drauf warten, dass sie vorbei ist irgendwann, sondern einfach sagen: Okay, das ist das neue Normal. Wir schauen, was Gott in dieser Situation tut. Ähm, weil ja eigentlich wäre es schön so. Ähm, wenn die Umstände manchmal ein bisschen leichter wären. Was, was wäre, wenn es auf der ganzen Welt keine Kriege gäbe? Das wäre gut, oder? Seid ihr bei mir bestimmt, oder also wer, wer, wer ist anderer Meinung? Ähm, was wäre jetzt gerade so ein thema ne? Was wäre, wenn einfach im Supermarkt alles gratis wäre? So Einfach, einfach so, so alle Lebensmittel gibt es einfach, gibt's einfach so. Also ist einfach alles for free. Kannst einfach, keine Ahnung, die Äpfel pflücken gehen und sowas. So, das das wäre doch mega. Was, was wäre so ein, ein perfektes, stell dir mal vor, ein perfektes Umfeld, ein Umfeld ohne Krankheiten, ein Umfeld, wo die Menschen, die da am Start sind, du denkst dir so, die, ich mag die alle, so, ähm, das wäre doch mega, oder, perfektes Umfeld, es gibt ein Wort für ein perfektes Umfeld, wisst ihr, wie das heißt, Paradies, Paradies ist das Wort für ein perfektes Umfeld, und äh, manchmal denken wir so, ey, wenn, wenn unsere Umstände perfekt sind, lasst uns lasst uns irgendwie die, die Umstände in den Griff kriegen. So, äh, dann haben wir ein gutes Leben. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann müssen wir als Christen eine andere Perspektive haben. Ähm, weil, ja, in der Bibel gibt es drei Kapitel über das Paradies und über den perfekten Umstand. Und wir sehen, es gibt trotzdem Probleme. Warum? Weil das Problem ist in Adam und Eva nicht um Adam und Eva, sondern in Adam und Eva. Da ist das Problem. Und Pastor Tore hat schon darüber gesprochen vor zwei Wochen, glaube ich. Die Predigt hieß am Ende, glaube ich, das Böse in dir. So Und darum ging es und darum, ging's. Und darauf, darum dass, dass Gott mit Gnade antwortet auf das Böse in uns. Und ich habe mir gedacht, ah, ich will da anschließen. Und habe mir gedacht, das Böse in dir 2.0 könnte ja mein Predigtitel sein dann muss ich nicht so kreativ sein und bin schneller fertig mit den Vorbereitungen. Ähm, aber dann, dann äh, habe ich auch gedacht, nicht jede Fortsetzung ist immer gut, ne? Da habe ich mir gedacht, überlege mir besser einen anderen Titel. Und jetzt heißt meine Predigt Probleme im Paradies. Genau, ich war kreativ, hoffentlich. Mal schauen. Äh, und, und darüber möchte ich sprechen. Und ich möchte möcht sprechen, ja, äh, darüber, dass... Äh, dass die Herausforderung, das Problem oft gar nicht nur um uns ist, sondern der Ursprung ist in uns. Und ähm, das ist nicht nur die Geschichte von den ersten drei Kapiteln äh, in der Bibel, sondern Jesus greift es auch mal auf. So, Jesus sagt eine Menge netter Dinge, aber nicht nur nette Dinge. Ähm, und ich habe mal einen kleinen Bibelvers mitgebracht äh, aus Lukas 11, Vers 13. Da sagt er, wenn also ihr, und er spricht gerade zu einer Menschenmenge, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren, euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ähm, und ich finde diese Sicht auf die Menschheit echt interessant. So, äh, er sagt so, hey, ihr macht gute Sachen, aber eigentlich seid ihr böse. Und das ist Jesus, der das sagt. Also manchmal frage ich mich, warum er so viele Nachfolger hatte. So, Ganz ehrlich, es gibt auch Bibelstellen, So, also Jesus hatte keine Angst, Leute zu verlieren. Er hat auch manchmal Leute verloren durch das, was er gesagt hat. So, Aber es ist eine, eine, eine Analyse, ähm, die wir uns anschauen müssen als, als, als Christen. Er sagt so, das Problem ist in uns. So, Und darüber will ich ein bisschen sprechen. Und ich weiß, das ist jetzt nicht so das niceste Thema, so böse. Ja, wer hört gerne etwas über das Böse? Ähm, also habe ich mir gedacht, mache ich es uns leicht. Ich mache es uns leichter. So, ähm, Ich weiß nicht, äh, werfen euch gerne... Ähm, RTL und RTL 2 schaut und sowas, aber ich habe ein bisschen was gelernt ähm, äh, äh, aus dem Fernsehen. Und zwar, wenn man sich vergleicht mit Leuten, die super, super, super schräg sind, fühlt man sich besser. <lacht> ähm, und deshalb gibt es diese geskripteten Serien, die alle nicht real sind, wo sich einfach irgendeiner überlegt, okay, ich, ich male jetzt mal dieses Bild von einer Familie und dann mache ich eine Show drüber und dann schauen wir uns das an und denken uns, ich bin vielleicht schräg, aber so bin ich nicht... Und dann fühlen wir uns besser. Und äh, genau dasselbe mache ich jetzt auch. Ich meine, vielleicht sind wir ein bisschen schräg, aber ich habe mir einfach eine Bibelgeschichte ausgesucht, wo wir uns danach denken, ich bin vielleicht schräg, aber so schräg bin ich nicht. Und dann geht es uns besser. Ähm, äh, das ist jetzt nicht die Quintessenz meiner Predigt, aber hier will ich mal anfangen. Ähm, und äh, ich würde gerne mit euch, äh, ich würde mir gerne die Geschichte anschauen von, von einem Mann, den Gott gebraucht und eine Sache, die ich jedes Mal so erstaunlich finde, wenn ich in die Bibel reinschaue, ist, Gott arbeitet nicht mit perfekten Menschen. Jawohl. Gott arbeitet mit sowas von imperfekten Menschen. Ganz ehrlich, Gott wählt Menschen aus. Jesus wählt Menschen aus. Da frage ich mich so, ich hätte andere genommen. Ja, also, wisst ihr, wen ich ausgewählt hätte, wenn ich Jesus gewesen wäre? Ich hätte Johannes, den Täufer, genommen. Was für ein Typ, ey. Am Predigen, am Taufen, wirklich... Der, der Typ schlechthin. Aber er nimmt ihn nicht. Er nimmt die anderen Jungs, die noch eine Menge zu lernen haben. So, hey, anderes Thema, aber so, Gott beruft abgefahrene Leute. Ich will ein bisschen reinschauen in die Geschichte von Abraham, Isaac und Jakob. Eigentlich von dir von Jakob. So, aber im ganzen Alten Testament lesen wir, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Und diese Familie, ich kann nicht über alles reden. Es gibt noch viel schlimmere Stellen, als die, die ich vorlese. Aber diese Familie ist wirklich... Also ganz ehrlich, also eine gesunde Familie ist das nicht. Aber Gott wirkt. Und Gott möchte wirken in unserem Leben. Und ich glaube, wir können etwas, etwas entdecken in dieser Geschichte darüber, wie Gott in unsere Schwäche, vielleicht auch in unsere Sünde, in das Böse in uns reinkommen möchte und etwas verändern möchte in unserem Leben. Seid ihr, seid ihr bei mir? Wir gehen mal durch ein paar Sachen im Leben von, von Jakob durch. Und wir fangen mal an mit seiner Geburt. Ganz vorne. Und lesen da mal ein paar, ein paar Zeilen, Erster Mose 25, Vers 24, da lesen wir, Und als die Zeit da war, brachte Rebekka Zwillinge zur Welt, das ist die Mama von Jakob. Der erste war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt, deshalb nannten sie ihn Esau. Esau bedeutet der Haarige. Ich habe zwei Kinder und ich habe mit meiner Frau zwei Namen ausgesucht und wir haben uns mehr Mühe gegeben. Ja, Vers 26. Dann kam sein Bruder zur Welt. <lacht> Dann kam sein Bruder zur Welt. Er hielt mit der Hand die Ferse von Esau umklammert. Deshalb nannten sie ihn Jakob. Und Jakob bedeutet der Fersenhalter. Genius. <lacht> Und ein bisschen will ich reingehen in die Bedeutung von dieser, von dieser Geschichte, weil was zur damaligen Zeit sehr wichtig ist zu verstehen, es gibt sowas wie das Erstgeborenenrecht. Das Erstgeborenenrecht, ist das Beste daran ist, du bekommst doppelt so viel Erbe wie alle, die danach kommen, wenn du als Erstes gebo ge geboren wirst. So, ähm, Was ein cooles Prinzip ist, wenn man der Erstgeborene ist, so wie ich, leider lebe ich in einer Zeit, wo das nicht mehr der Fall ist. Ähm, aber okay, zu dieser Zeit, Erstgeborenenrecht ist irgendwie am Start so und das, was passiert bei dieser Geburt, die Idee ist so, Jakob klammert die Verse von Esau, weil er will die Nummer eins sein. Was eine abgefahrene Geschichte ist, weil irgendwie als Baby hast du ja keinen, du weißt ja nicht, was du tust. So, ne? ähm, so Aber irgendwie trotzdem, was ich auch spannend finde in dieser, in dieser Geschichte, wir werden ja alle geboren mit, eine, mit einer gewissen Persönlichkeit, auch mit gewissen Tendenzen Dinge zu tun. Und hier von Anfang an scheint eine Sache Teil von Jakobs Leben zu sein, ohne dass er sich jetzt dafür entschieden hat, ist so dieses, hey, ich will vorbei. Ich will die Nummer eins sein. Ich will mir meinen Weg äh, vorbeitauschen. So, ähm, Also deshalb, Betrüger, äh, äh, Betrüger ist eine andere Übersetzung für der Fersenhalter. So, Man kann auch sagen, man kann es auch übersetzen mit dem Täuscher oder dem Betrüger, So, was ein abgefahrener Name ist, wenn man damit so rumläuft. Ähm, und ich glaube, manchmal haben wir Tendenzen in unserem Leben so und irgendwann bekommen wir die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen. Und dann schauen wir, gehen wir dem nach, was unsere Persönlichkeit ist oder entscheiden wir uns, Dinge anders zu tun. Und im Leben von Jakob ist es so, dass er einfach voll weitermacht mit dem, was in seinem Leben irgendwie am Start ist. Und äh, ich will mit euch kurz reinschauen in 1. Mose 25, Vers 30. Jakob und Esau sind inzwischen irgendwie Teenager oder so. Und da passiert Folgendes. Esau sagte zu Jakob, ich bin hungrig, gib mir etwas von dem roten Eintopf, den du gekocht hast. So erhielt Esau den Beinamen Edom, Rot, der rote Haarige. Ähm, Vers 31, Jakob entgegnete, Gut aber nur, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Äh, das ist eine andere Predigt, die heißt der schlechteste Deal aller Zeiten. Äh, darauf äh, gehe ich jetzt nicht ein. Äh, aber da, da ist etwas in, in, in Jakob, was sagt so, ich will mir meinen Weg vorbeimogeln. In einer anderen Geschichte später geht es um den Segen von, von Isaak der den Erstgeborenen segnen möchte und was was Jakob macht zusammen mit seiner Mama ist er ähm, äh, Isaak sein Vater ist blind geworden er erkennt die Söhne nicht mehr und äh, deshalb legt er sich Felle um die um die Hände äh, weil sein Vater ertastet mit für welchen Sohn er betet und äh, er tastet das Fell und denkt oh das ist der haarige das ist Esau ich segne ihn doppelt aber eigentlich ist es Jakob so er er betrügt sich seinen Weg nach vorne so und äh, irgendwann bekommt Esau raus, was für ein Spielchen Jakob da treibt und aus, aus Angst um seinen Kopf muss Jakob irgendwann fliehen und er haut ab von zu Hause, weil, weil Esau ihm an den Kragen will und vielleicht eine letzte Szene, die ich noch aus Jakobs Le Leben kurz anreißen will, ist, er ist dann 14 Jahre bei seinem Onkel am Start und nur einen Vers aus, aus, dieser, aus dieser langen Zeit, in der er bei Laban, seinem, seinem Onkel ist, in 1. Mose 31, Vers 1 steht, äh, bald kam Jakob jedoch zu Ohren wie Labans Söhne über ihn schimpften. Jakob hat alles von unserem Vater gestohlen. Er ist auf Kosten unseres Vaters so reich geworden. Also er ist irgendwie 14 Jahre am Start bei seinem Onkel und am Ende liegt wieder alles in Scherben. So, und und Jakob, hat, äh, Jakob ist am Betrügen. Ähm, aber nicht nur, nicht, nur, nicht nur das, sondern irgendwann merkt er auch, ey, den Mist, den ich veranstalte, der kommt irgendwann zurück. Und er merkt auch, äh, sein Onkel betrügt ihn auch. Und am Ende muss er auch fliehen vor seinem Onkel. So, das heißt, er ist von zu Hause abgehauen. Dann ist er von seinem Onkel abgehauen. Er ist irgendwie, hat Wohlstand, hat eine Familie, so. Aber wo er hingeht, hinterlässt er Scherben. Und irgendwann muss er leben mit diesen Konsequenzen. Das ist das Ding von, von, von Sünde in, in unserem Leben. Weißt du, Sünde ist, nicht, Sünde ist nicht so, dass, wie soll ich sagen, Sünde ist nicht ein Problem für Gott. Sünde ist ein Problem für uns, weil es uns kaputt macht. Weil es uns zerstört. Deshalb ist Gott gegen Sünde, weil er liebt dich und er will, dass es dir gut geht. Und äh, irgendwann hat, hat, hat Jakob, Jakob zu kämpfen mit, mit, mit diesen Sachen in seinem Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass in meinem, meinem und in deinem Leben sind sind Dinge, mit denen wir kämpfen. So, Ich habe, ich weiß nicht, vor drei, vier Wochen, weiß ich nicht mehr, habe ich hier ein bisschen gesprochen ähm, über äh, darüber, dass ich mich in den letzten Wochen ab und zu so ein bisschen allein gefühlt habe. Wir waren auf der Shout Conference. Meine meine Frau war hochschwanger. Ich war alleine da und ähm, ich habe gemerkt: so, Oh man, ich laufe voll oft alleine rum. Das fühlt sich nicht gut an. So ähm, und ich habe in der Zeit auch gemerkt: so Oh man, ich fühle mich nicht mehr so verbunden mit manchen Leitern hier in dieser Kirche, wie es früher war. So und ich habe gemerkt, ein, ein Schmerz in mir ähm, ent, entwickelt sich. So und ähm, habe gemerkt: so ah, Da ist ein Unterschied zwischen Leute. Mögen dich und Leute respektieren dich. So. Und äh, ich habe gemerkt, damit, damit ich, bin ich am Kämpfen. Und äh, bin mit Gott zu dieser, mit, mit diesem Ding zu Gott gekommen. Und ähm, ehrlich gesagt, ich, ich will dir einfach zwei Sachen erzählen aus meinem Leben. Bin ich nicht stolz drauf? Ähm, äh, ja. Äh, Erzähle ich dir auch nicht, dass du Mitleid hast. Aber ich will, dass du verstehst, wir alle haben unsere dunklen Flecken in unserem Leben. Wir alle haben unsere dunklen Flecken in unserem Leben. Und ich glaube, Gott will mit mir arbeiten, dass ich mehr investiere in Beziehungen. Ähm, schau, eine Situation, an die ich mich erinnert habe, das war während Corona, das war ein Zoom-Call, wenn ihr euch erinnert, während Corona, es kommt nicht zurück. Im Namen Jesus. Es <lacht> war so ein Zoom-Call, da waren nur so Pastoren drin, da ging es irgendwie um Campusgründung oder sowas, deshalb war ich dabei. Und dann hat der Leiter von diesem Zoom-Call irgendwann gesagt, für uns ist Corona ja ganz besonders schwer, weil wir Pastoren, wir lieben Menschen und ich saß da drin und hab mir gedacht, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. So Und habe gemerkt so, wow, ähm, ich weiß nicht. So, ich, ich mag Menschen, aber das hätte ich jetzt nicht so gesagt. So ähm, Und eine ne andere Story, an die ich mich erinnert habe: ähm, es gibt ja so Persönlichkeitstests und sowas, vielleicht hast du mal gehört von dem Enneagramm-Buch. Ähm, äh, da kann man so rausfinden, wie man tickt und es ist manchmal nicht so nett, und wirklich, ähm, ich habe hab etwas gelesen, ich habe dieses Buch gelesen und an einer Stelle hat es mich wie den Blitz getroffen. Ich habe gedacht, fuck. Ich habe gedacht, scheiße, das bin ich. Und äh, auch darüber bin ich nicht stolz, aber da gibt es eine Stelle, da steht, da, da stand so ähm, ein, ein Leistungsmensch, das ist so diese Kategorie und das ist das, wo ich hin tendiere, sage ich mal, stand, der kann auf einer Beerdigung sein. Und an den Abschluss seines Projekts denken. Und ich habe gedacht, fuck, ich bin so ein Arsch. Weißt du? Und irgendwie merke ich so, dass Gott etwas tun möchte in meinem Leben. Er möchte was wandeln in meinem Leben. So. Und weißt du, deshalb möchte Jesus, dass wir mit unserem Bösen, mit unserer Sünde zu ihm kommen. Weil er möchte etwas verwandeln in uns. Und was auch immer dich beschäftigt, was auch immer du vielleicht versteckst, was auch immer in dir, was dich, was dich beschäftigt, womit du kämpfst. Hey, Jesus will das nicht bloßstellen, er möchte es gesund machen. Das ist das, was er tun möchte. Und darüber möchte ich gerne sprechen in den nächsten paar Minuten. Und ich möchte darüber sprechen, wie, wie, wie Gott hineinkommt und hineinspricht in das Leben von Jakob, der so viel Mist veranstaltet in seinem Leben. Aber dann kommt Jakob an den, an, an den Start. So, äh, dann kommt Gott an den Start. Und, und die Dinge verändern sich. Seid ihr bei mir? Wollen wir in diese Szene? Ich glaube, es ist die Schlüsselszene in Jakobs Leben. In meiner Bibelübersetzung steht da oben drüber so als Überschrift, äh, Jakob ringt mit Gott. Über diese Stelle will ich will ich ein paar Minuten sprechen und ähm, es ist äh, so eine wichtige wichtige Situation im, im Leben von von Jakob. Ich glaube, es ist die Turnaround-Situation. Ähm, 1. Mose 32, Vers 25 bis 27. Abgefahrene Alttestamentstelle, aber wir schaffen das zusammen. Ähm, Ab Vers 25. Dann blieb er alleine zurück. Das ist Jakob. Jakob ist also alleine. So, er ist gerade auf der Flucht, hat seine Familie irgendwie über den Fluss gebracht. Und ist wieder zurückgegangen und ist jetzt alleine. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Irgendwie, ich habe echt versucht, raus, was, was ist das was für eine komische Geschichte. Also irgendwie aus dem Dunkeln taucht einer auf und will auf einmal kämpfen. Ich wäre weggerannt. Ähm, aber irgendwie, das ist das, was da passiert. Und dann kämpfen die die ganze Nacht. In Vers 26 steht, als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. <lacht> Nächste komische Sache. Ich dachte, das hört nicht auf. Ähm, dann sagte er, also der Mann, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Er hat angegriffen und hat irgendwann keinen Bock mehr. Ähm, doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Und ich denke, irgendwie in diesem Kampf ähm, merkt... Äh, Merkt, merkt Jakob, ich habe es hier, hier irgendwie mit Gott zu tun. Die Theologen fragen sich, ist das ein Engel, ist das Jesus, wer ist das, whatever. Aber Jakob merkt sich, ich ich es hier, hier mit Gott zu tun. Und ich will äh, vier Gedanken kurz mit dir teilen. Mein erster Gedanke heißt, ein Kampf kann auch ein Segen sein. Ein Kampf kann auch ein Segen sein. Ich meine, Jakob ist sein ganzes Leben auf der Suche nach Segen. Er ist auf der Suche nach dem Segen Isaaks. Er ist auf der Suche nach dem Segen Gottes und er ist gesegnet. Er ist immer auf der Suche nach dem Segen, aber irgendwie merkt er so, ich komme nicht an, ich komme nicht ins Ziel. Irgendwie, ich kann noch so viel Stuff haben, noch so viel Besitz haben, irgendwie in meinem Leben läuft was schief. Und dann steht er hier vor Gott und sagt, segne mich. Und manchmal kämpfen wir und fragen uns, wo ist der Segen? Im Neuen Testament gibt es eine Bibelstelle von, von, von Paulus. Da schreibt Paulus über einen Dorn in seinem Fleisch, über eine Schwierigkeit in seinem Leben. Wir wissen nicht, was es ist. Vielleicht ist es seine Krankheit, keine Ahnung. Aber er schreibt nicht, was es ist. Er schreibt, da ist ein Dorn in meinem Fleisch. Und, und, und das, ist, das ist die Schwäche in meinem Leben. Und er sagt, ähm, dreimal habe ich zu Gott gebetet, äh, dass er mich davon befreit. Und dreimal hat Gott geantwortet, meine Gnade reicht dir aus. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Paulus hat etwas gelernt, er hat gelernt, da mögen Kämpfe sein in meinem Leben. Aber das bedeutet nicht, dass, dass, dass Gott nicht am Start ist, es, es bedeutet, dass Gott mittendrin ist. So, ähm, Gott möchte wirken in unserer Schwäche, durch unsere Schwäche. Er möchte nicht äh, perfekte Menschen sehen und machen, sondern er möchte wirken in unserer Imperfektion, damit wir ihm die Ehre geben und nicht uns selbst. Gott möchte dich gebrauchen mit deinen Herausforderungen und Schwierigkeiten. Manchmal beten wir, lass den Kampf vorbeigehen. Statt zu beten, Jesus, was soll ich tun in diesem Kampf? Was möchtest du, dass ich tue? Ich glaube, Gott möchte etwas tun in unserem Kampf. Weißt du, als ich gekämpft habe damit, mit dem Gefühl, alleine unterwegs zu sein, war eine Sache, die ich gesagt habe, okay, ich will mit Leuten darüber sprechen. Ich will mit Leitern darüber sprechen. mit sagen, ich fühle mich nicht mehr so verbunden mit dir, aber ich würde es gerne wieder ändern. Und das waren schwierige Sachen, so schwierige Gespräche für mich, aber sie waren ein Türöffner für neue, frische Beziehungen. Und weißt du, ich will dir sagen: In jeder Schwierigkeit, in jedem Kampf ist auch eine Chance. Und der Kampf, in dem du gerade drin bist, ich bin davon überzeugt: Gott will etwas tun in diesem Kampf, in deinem Leben. Gott möchte wirken. Verpasst nicht, was Gott tun möchte. Lass ihn nicht los. Zwölf Runden lang. Ich lasse dich erst los, wenn du mich segnest. Das ist mein erster Gedanke. Ein Kampf kann auch ein Segen sein. Ist das gut? Und dann geht diese Geschichte weiter von dem Mann und von Jakob in Vers 28. Also Jakob sagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Und in Vers 28 steht dann, wie heißt du? fragte der Mann. Normalerweise beim Boxkampf wird vorher gesagt, in der linken Ecke so und so, in der rechten Ecke so und so. Und dann weiß man irgendwie, wer kämpft. Da ist es ein bisschen anders. Die haben es ans Ende geschoben. Wie heißt du, fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Und ich glaube, in dieser Stelle steckt ein Bekenntnis. Weißt du, ich habe schon gesprochen über die Bedeutung des Namen Jakobs. Jakob ist der Fersenhalter, Jakob ist der, der sich den Weg vorbeitäuscht, vorbeibetrügt nach vorne. Das ist seine Identität. Und überleg dir mal, was, was es bedeutet, wenn dein Name Täuscher ist. Ich meine, du wirst dein ganzes Leben damit angesprochen. Das ist schon irgendwie crazy. So, und warum fragt der Mann, wie heißt du? Es ist eine Chance für Jakob zu sagen, wer er wirklich ist. Jakob sagt, ich bin Jakob. Das ist, wer ich bin. Deshalb ist mein zweiter Gedanke, lass Gott an den dunklen Fleck in deinem Leben heran. Weil das ist der dunkle Fleck im Leben von Jakob. Das ist das, was er, was er nie besiegt hat. Das ist das, was er, was er nie angeschaut hat. Aber in diesem Moment weiß er so, ich habe es probiert, mir den Segen zu erschleichen und weißt du was, viele Dinge haben sogar funktioniert. Aber am Ende hat es mich nicht gesund gemacht. Am Ende hat es äh, mir, mir nicht das gebracht, was ich eigentlich wollte. Und dann steht er vor Gott und sagt, das ist, wer ich bin. Und ich glaube, was Gott machen möchte in unseren Kämpfen, er möchte an den, an den wunden Punkt rankommen in unserem Leben. Ich habe gehört, vielleicht hast du diese, diese Geschichte auch gehört, von einem Mann, der heißt Thomas Mittelhoff. Er war so ein top, 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 top deutscher Manager. Einer der reichsten, einflussreichsten Menschen, also in Deutschland sowieso, aber auch weltweit. Uh, und er ist vor, vor einigen Jahren ins Gefängnis gekommen wegen Steuerhinterziehung und Untreue und hat ein Buch geschrieben, das heißt Schuldig. Und da schreibt er über seine Zeit im Gefängnis und wie er Gott begegnet. Und er schreibt davon, dass, dass Gott ihm an seinem wunden Punkt begegnet. Und, und dieser wunde Punkt er ist jetzt gar nicht mal so sehr dieses Steuerhinterziehungsding, sondern die Stolz, der Stolz und die Gier und der Machthunger in seinem Leben. Das ist das, was er schreibt. So. Gott berührt ihn an diesem Punkt. Und deshalb kommt Heilung in sein Leben. Und, 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 und deshalb kommt ein Leben, was, was, was kaputt ist, kann wieder neu aufblühen. Auch wenn die Situation nicht weg ist. Wir haben die Konsequenzen unseres Lebens. Jakob hat die Konsequenzen äh, seines Lebens. Aber es kann trotzdem neue Heilung reinkommen. Und das ist das, was Gott machen möchte in unserem Leben. Er möchte uns da berühren. An diesem Ort berühren. Es ist für mich äh, immer wieder eine Sache, wo ich, wo ich merke, Lukas, ich möchte, Gott, Gott spricht zu mir, Lukas, ich möchte, dass du lernst, Menschen mehr zu lieben. So, was ist der Punkt in deinem Leben, wo Gott dich berühren möchte? Mein dritter Gedanke hängt damit zusammen, der heißt, Gott will dich nicht bloßstellen, er will dich segnen. Warum will Gott an den dunklen Flecken in unserem Leben ran? Er will uns nicht bloßstellen, er will uns segnen. Und dafür will ich mit dir die Geschichte einfach weiter, weiter durchgehen und, und sehen, was, mit dir sehen was, was Gott tut mit Jakob. Ähm, als Jakob bekennt, dass er Jakob ist, da passiert Folgendes. 1. Mose, Vers, äh, 1. Mose 32, Vers 29. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel. Denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Israel bedeutet, Gott kämpft. Und ähm, was, was hier passiert ist, Gott spricht eine neue Identität ins Leben von Jakob hinein. Er sagt, du heißt nicht mehr so, ich gebe dir einen anderen Namen. Und überleg dir, wie, wie krass ein, ein Name ist. So, ich meine, mit einem Namen lebst du dein Leben lang, äh, täglich hörst du ihn dutzende Male, hunderte Male vielleicht, keine Ahnung. So, ähm, mein Nachname ist Rauch, Lukas Rauch, so, und äh, ich hatte nie Schwierigkeiten mit dem Namen, ist alles okay. Aber manchmal, ähm, vor allem früher in der Schule, kamen so Sprüche, hey Lukas, rauchst du? War nicht so schlimm. Aber ähm, so, ich hatte auch meinen Spitznamen zeitweise, das war Rauchi. Wahnsinn. Bitte sag das niemals. Wieso habe ich das gesagt? Wir können dir das rausschneiden. Aber da, da, da hängt etwas, da hängt etwas an, an deinem Namen. So, du läufst damit rum. So, ey Mann, da, da hängt, also ganz ehrlich, das ist ein Riesending. Du wirst dein ganzes Leben so genannt. Und Gott sagt: Okay, ich gebe dir jetzt eine neue Identität. Du bist nicht mehr der Täuscher, der Betrüger. Du bist der, der mit Gott kämpft. Ich will dir etwas Neues mit auf deinen Weg geben. Gott möchte unser Leben verändern. Und er möchte ran an die Stellen in unserem Leben, weil er uns segnen möchte. Nicht, weil er uns bloßstellen möchte. Nein, er möchte uns segnen. Schau, Das ist das, was, was Jesus die ganze Zeit macht. Ich liebe die Geschichten von, ach, die Evangelien, ey. Man, ich lese so gern die Evangelien, weil Jesus einfach so genial ist. Und Jesus hat so viele Begegnungen mit Menschen, die voller Probleme sind. Aber er kommt nicht mit dem Zeigefinger, sondern er kommt mit Liebe und Annahme. Und trotzdem merken die Leute, was schief läuft in ihrem Leben. Da ist diese Frau am Brunnen, die, äh, ja, die im Ehebruch lebt, irgendwie sechsmal verheiratet war, irgendwie versucht, ihr Leben an den Start zu bringen. Aber das, was sie tut, bringt eigentlich nur mehr Zerstörung in ihr Leben hinein. Und Jesus spricht das an. Aber so, dass sie es nehmen kann. So, dass sie merkt, wow, das ist, das, ist, das ist der Messias, der hat wirklich, er hat die Lösung für mein Leben. Und voller Dankbarkeit geht sie zurück in, in ihr Dorf und erzählt davon, wen sie kennengelernt hat. Es gibt ein paar andere Geschichten, Jesus mit den einen, äh, einen Treibern. da lesen wir gar nicht davon, dass Jesus es konfrontiert, dass die Leute irgendwie beklauen. Aber wir merken, Jesus verbringt Zeit mit ihnen und auf einmal ändern sie, wie sie leben. Im Römerbrief lesen wir, es ist Gottes Güte, die uns zur Umkehr bringt. Ich bin auch immer wieder fasziniert von, von, von der Geschichte von Petrus und Jesus. Ich meine, Petrus ist der Nummer-eins-Guy von, von, von Jesus. Irgendwie der, der sagt, hey, wenn du irgendwas brauchst, ich bin am Start. Ich würde dich niemals verraten, sagt er. Und dann kommt die Kreuzigung und Jesus wird abgeführt und Dreimal, sagt Petrus, Jesus kenne ich nicht. Mit Jesus bin ich nicht abgehangen. Dreimal im schlimmsten Moment von Jesus. Und ich bin so erstaunt, wie Jesus darauf reagiert, also er von den Toten wieder aufersteht. Es ist nicht so, dass er es ignoriert. Da gibt es diese, diese Stelle, wo er mit Petrus spricht und er fragt ihn, liebst du mich? Und er fragt ihn das wie oft? Dreimal. Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Und Jesus fragt ihn dreimal, liebst du mich? Und Petrus weiß genau, worauf er anspielt. Deshalb wird er sehr traurig, steht da. Und weißt du, was Jesus dann sagt? Er sagt dreimal, hüte meine Schafe. Er sagt dreimal, mit dir will ich mein Haus bauen. Mit dir will ich mein Haus bauen. Ich weiß genau, wer du bist. Ich weiß es, aber weißt du was? Ich bin gestorben auch für deine Schuld und meine Berufung nehme ich nicht weg von dir. Ich habe keinen Fehler gemacht. Gott hat keinen Fehler gemacht bei dir. Er ist voller Gnade und Annahme. Er will Dinge ansprechen in unserem Leben, weil er sie gesund machen will. Ist das eine gute Botschaft heute Morgen? Ich habe noch einen letzten Gedanken. Darf ich den auch noch teilen? Bestimmt. Ich meine, keine Ahnung, wenn jetzt alle Nein sagen, mache ich es, glaube ich, trotzdem. <lacht> die, die Band kann gerne schon mal nach, nach oben kommen. Ähm, ich würde gerne noch eine, einen Vers vorlesen aus der, aus der Geschichte von äh, dem Ringkampf. 1. Mose 32, Vers 32. Der Kampf ist vorbei. Die Sonne ging gerade auf, steht da, als Jakob Pnuel verließ wegen seiner Hüfte hinkte er. Da ist ja noch diese Hink-Geschichte. Jetzt mal immer, wenn ich so Bibel Bibelstellen, wenn ich so drüber predige, dann gibt's so, gibt's so Verse. Denke ich mir, oh Mann, ey. ach, den lasse ich einfach weg. <lacht> Aber ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Was kann man denn daraus machen? Ähm, mein, mein letzter Gedanke ist. Eine Narbe erzählt die Geschichte eines Sieges. Das ist mein letzter Gedanke. Also Narben erzählen immer Geschichten. Ich weiß nicht, ob du Narben hast an deinem Körper. Ich habe so ein paar kleine Narben. Äh, zum Beispiel eine hier so am, äh, am Knie. Äh, da bin ich irgendwie in der Grundschule gegen so, ein, so eine Holzbank gelaufen. So war jetzt nicht so schlimm, aber ich habe so eine kleine Narbe. So und jetzt kann ich euch heute die Geschichte erzählen, wie das passiert ist. Es tut nicht mehr weh, es war eigentlich einen Tag schlimm so, aber jetzt habe ich eine Geschichte dazu. Sie ist abgefahren, ich weiß, sie wird euer Leben verändern, diese Geschichte, man, meine Güte. Und eine Nabe erzählt eine Geschichte, das ist mein Punkt. Und schau, ich habe mir so überlegt, was macht denn jetzt dieser Jakob, der jetzt Israel heißt, der irgendwie alleine gekämpft hat mit Gott und Gott sagt zu ihm, du hast jetzt einen neuen Namen? Da weiß ja sonst keiner. Ich überlege mir so, Jakob geht irgendwie zurück zu seiner Familie. Und sie kommen ihm entgegen und sagen, Jakob, wo warst du? Und Jakob sagt, ich bin nicht mehr Jakob, ich bin Israel. Und alle denken sie so, was hast du geraucht? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Aber irgendwie, der hat noch so ein Ding. Auf einmal hinkt er so. Und irgendwie seine Familie fragt ihn, Jakob, was ist passiert? Warum warum hingst du? Und er erzählt die Geschichte. Und seine Familie versteht, er ist nicht mehr Jakob, er ist Israel. Und Paulus schreibt, alle Dinge in unserem Leben müssen uns zum Guten dienen. Dann glaubt ich glaube ich, meint er das. Das sind Dinge in unserem Leben, die sind scheiße. Aber Gott will darin wirken. Will uns heilen und will uns zu einem Zeugnis machen. Jakob ist ein Zeugnis für alle, die mit ihm reden. Für seine ganze Familie. Für uns heute, weil wir über diese Geschichte erzählen eine Narbe erzählt eine Geschichte. Und das ist das Ding, ich glaube, irgendwann hören Dinge auf, in unserem Leben weh zu tun, weil Gottes Licht drauf geschienen hat. Die Narbe ist noch da, aber es tut nicht mehr weh. Es ist einfach eine Geschichte, die zum Guten dient, weil sie anderen Menschen hilft. Wie gut ist das? Das ist die Geschichte von Jesus. Weißt du, dass Jesus aufersteht von den Toten, einen neuen Körper bekommt? Und immer noch Narben hat? Abgefahren, oder? Thomas sagt, ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist. Außer ich lege meine Hände in seine Seite und lege meine Hände in seine, meine Finger in seine Hände. Und Jesus taucht auf und sagt zu Thomas, Berühre meine Narben und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Der Schmerz ist weg, aber die Geschichte, sie verändert die Welt. Gott will was verändern durch deine Geschichte. Deshalb will ich dich einladen, hey, lass Gott ran an die dunklen Flecken in deinem Leben. Ist das eine gute Botschaft heute Morgen? Ich würde gerne für dich beten oh, und vielleicht willst du dafür die Augen zumachen. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es so gut mit uns meint. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der gut ist. Und Herr, ich weiß, du kennst uns, du kennst jeden Einzelnen hier. Nichts ist dir verborgen. Und trotzdem liebst du uns. Und lieber Herr Jesus, ich bete, dass du mit deiner Gnade und Annahme jetzt hier bist in diesem Raum. Dass du jetzt Herzen berührst. Dass wir deine Liebe und Gnade jetzt wirklich spüren können. Wirke mit deinem Heiligen Geist in unseren Herzen. Danke, dass du hier bist. Und das, was du gerade spürst, ist Gottes Liebe und Gnade in deinem Leben. Er hat sich nicht abgewandt von dir, er ist für dich. Er hat die Berufung nicht weggenommen, sie ist immer noch da. Wir danken dir, Jesus, für dein Wirken jetzt in diesem Moment. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.